You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Gigantes Podcast habla con Alexander Canario. Alexander Canario nació un 7 de mayo del año 2000 en Montecristi, República Dominicana y a los 20 años está en el campamento primaveral aprendiendo de peloteros de grandes ligas y con el sueño de un día llegar al mejor béisbol del mundo. Los gigantes lo firmaron a la edad de 16 años y poco a poco está escalando los diferentes niveles dentro de la organización. En el 2019 jugó en clase A baja con Salem Kaiser y en el 2020 debido a la pandemia estuvo en el sitio alterno en Sacramento y fue allí donde se enfrentó a lanzadores de grandes ligas como Jeff Samarja y Drew Smiley y ahí fue donde se dio cuenta de lo mucho que ha avanzado y cómo va progresando su desarrollo. En esta edición de Gigantes Podcast hablamos con Alexander y él nos comparte sus experiencias y metas para el futuro. T-Mobile presenta Magenta Max, ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad según los datos que uses en tu smartphone. Y además Netflix por cuenta nuestra, ahora sin costo por cambiarte. Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares, solo con T-Mobile. Activa hasta 4K o el streaming de video será 480p, hasta 40 gigas de enlace a alta velocidad, 650 dólares con tarjeta virtual prepagada. Puede tardar 15 días. No se aplican cargos por tarjeta SIM o por asistencia. Recibe Netflix estándar con dos líneas. Detalles en es.timovil.com. En esta edición de Gigantes Podcast tenemos el honor de hablar con un prospecto, un hombre que en el futuro cercano vamos a ver en San Francisco y se trata de Alexander Canario. Primeramente, este, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? No, estoy muy bien, gracias a ustedes por permitirme estar aquí, gracias a ti. Y me siento bien, gracias a Dios. Un saludo. Tú eres uno de esos jugadores de los cuales los gigantes allá en San Francisco, los fanáticos están esperando ver en grandes ligas. Tienes apenas 20 años, estás en el campamento aquí en Arizona, pero el año pasado estuviste allá en San Francisco. Si nos pudieras platicar, ¿cómo fue esa experiencia de estar en San Francisco y viendo a jugadores de grandes ligas? En realidad una experiencia muy buena porque ahí gracias, gracias a eso pude aprender y, y ver más o menos cómo como el sistema, como todo, y en realidad aprendí mucho en esos meses que tuve en San Francisco y en Sacramento, entre los dos, del campamento de Sacramento, y fue una experiencia buena en realidad, aprendí mucho. ¿Hay alguna diferencia de tener a entrenadores de ligas menores al exponerte a entrenadores de grandes ligas? Este, ¿Hay una experiencia, digamos, en la manera que ellos se expresan, en la manera que te enseñan cosas? Yo no, no creo que haga una gran diferencia, en realidad es el mismo plan de trabajo, con el, porque en realidad es el mismo pelotero. O sea, lo que ellos están trabajando conmigo en Liga Menor es prácticamente como a trabajar conmigo en Grandes Ligas, porque lo mismo, quizá haga una diferencia, pero no creo que sea mucha, es tal vez algo mínimo, pero creo que es lo mismo casi. Cuando estuviste allá en San Francisco y viste el estadio, este... ¿En algún momento tuviste la oportunidad de pararte, ver los asientos y visualizar de que un día tú puedes estar ahí y que el estadio esté lleno de gente? Claro, claro. Eso fue. Yo hasta un video le hice y lo mandé a mi familia y, y yo pensé, pensé cuando yo estuviera jugando ahí, ¿cómo sería eso? Y esa, esa es mi meta, estar ahí. 
hablando de familia, mencioné que apenas tienes 20 años. Platícanos, ¿cómo fue el proceso que los gigantes te descubrieron? Porque ellos te firmaron cuando apenas tenías 17 años. Sí, en realidad tenía 16 años cuando me firmaron. Eh, estaba en la academia en Santiago, hacía trayado aquí. En Dominicana es diferente, aquí, aquí es el draft. Allá nosotros nos mantenemos haciendo eventos casi todos los días y hice un trayado para los gigantes y me invitaron a la academia y nada, surgió, me firmaron y estamos aquí ahora. Y antes de, de hacer el tryout con los gigantes, me imagino lo hiciste para otros equipos. ¿Cómo ¿Cuántos tryouts hiciste? Yo no hice mucho, pero fueron más, más de 25, 30. Hice más. Pero a los gigantes, ellos, ellos me habían visto en, en un tryout como Chokens. Eso es como todo el equipo, ¿entiendes? Y, pero a ellos nada más, ellos nada más hice uno, un solo, para los gigantes nada más. ¿Cómo, cómo fue que empezaste? ¿O cómo fue que llegó el amor a la pelota? ¿A qué edad empezaste tú a jugar béisbol? Yo, yo fui al play como 6 o 7 años, creo que tenía. Mi hermano me llevó. Él ya iba primero, es más viejo que yo. Y él me dijo, vamos para el play. Y, y fuimos. Y me gustó y me quedé ahí. Él después dejó la pelota, pero yo seguí. Y así fue que empecé. ¿Alguna otra posición o siempre, o siempre fuiste jardinero? No, yo, yo era cierto. Yo empecé desde pequeño en el Solestó y me cambian a jardinero cuando tenía 15, 15 años. En, en como febrero de 2015, sí. Cuando los gigantes te firmaron, este, me imagino para ti personalmente, te sentiste contento de que, ok, desde los 7 años a los 16 un equipo me firma de grandes ligas, los gigantes con un historial grandísimo de tener muchos peloteros de, de, tu, de tu isla de República Dominicana, pero tu familia en sí, ¿cómo se sintieron ellos? Muy feliz en realidad, porque estaba, estaban esperando ese momento todo y gracias a Dios, mi mamá se enteró primero que yo, obviamente, y ella... Estaba muy feliz, me llamó, ella me dio la noticia a mí, yo no, no, yo no se la di a ella, ella me la dio a mí y estaba feliz, el tío mío me llamó, que es lo más, lo más cercano que de mi familia, mi mamá y mi tío y mis hermanos, y estaba muy feliz en realidad, muy contento. ¿Cuántos de familia son? ¿Tu mamá cómo se llama? ¿Más hermanos cómo se llaman ellos? Yo tengo cinco hermanos y mi mamá se llama Juana González, eh, mi mamá tiene tres hijos conmigo, los otros hermanos míos son de parte de mi papá y mi familia es bastante grande. Mi abuela tiene 11 hijos, mi papá tiene muchos hermanos, que no lo conozco a todos, pero es grande, bastante grande. Oye, te imaginas una familia grandísima, así son las familias latinas, ¿verdad? Sí. Así que no solamente tuviste el apoyo de tu mamá, pero por el resto de la familia, que me imagino siempre están siguiendo cada uno de tus pasos. Sí, sí, todo, mi primo, mi tío, todo siempre están pendientes de mí, mi salud, cómo estoy, todo eso, siempre están en conversación conmigo y preguntándome. Y ellos lo que quieren es el bien para mí. Cuando vino la pandemia, pues obviamente tú estuviste en San Francisco, te mandaron a, a Sacramento. Este, muchas personas se preguntan, ¿fue una temporada perdida? ¿O pudiste seguir con tu desarrollo en la pelota? Yo pienso que yo desarrollé bastante. Para mí no fue un año perdido. Yo pude aprender muchas cosas que quizás no la iba a aprender en una temporada normal. Porque obviamente no iba a jugar en AAA en Sacramento. Iba a jugar una liga más, 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 más corta, más bajita. Entonces, ahí en, en ese proceso pude aprender muchas cosas. Pude enfrentar piches más veteranos que ya han jugado grandes ligas. Entonces, eso es una experiencia que no la iba a aprender. Tal vez no la iba a aprender en la liga que me tocaba jugar normalmente. 
Por eso yo pienso que ese año para mí no fue un año perdido. Cuando estuviste en Sacramento, ¿en algún momento te enfrentaste a Jeff Samarja, a Drew Smiley, cuando estuvieron ellos ahí en rehabilitación? Sí, creo que enfrenté a Samarja, sí. ¿Y cómo te fue? Eh, creo que di una línea de lefil y después di, creo, un blooper right, un hit, pero no, el, la, el, bueno, el contacto bueno fue la línea para el lefil, pero fue de frente. Pero me imagino que al hacerle contacto a un Grandes Ligas, llegas a la banca o cuando pegas el hit dices tú, oye, no estoy mal, yo creo que sí puedo, ¿verdad? Claro, un Grandes Ligas, obviamente, tú te sientes bien porque ya tú estás, es el nivel más alto y si tú estás compitiendo ya con ellos, o sea, tú pudiste hacerle contacto a él, ya tú sabes que tú, tú estás bien. ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con el resto de los muchachos? Porque yo veo que... Eh, Aquí cerca en el Clubhouse está Doval, está Santos, está Marte, está Luciano, para mencionar unos cuantos. ¿Cómo se llevan ustedes? Porque en un momento yo me pongo a pensar de que un día todos ustedes van a estar ahí en San Francisco. Tenemos una buena relación todos, siempre estamos en armonía, o si no, relajando, jugando, haciendo chistes, pero siempre con un respeto, ¿entiendes? Y siempre nos llevamos bien. ¿Cuáles son tus metas? Este, obviamente la meta grande es llegar a grandes ligas eh, ¿en cuánto tiempo te visualizas tú ya viendo las luces de grandes ligas? yo, yo espero mi, una de mis primeras metas es terminar de desarrollar todo mi talento obviamente terminar de desarrollarme y yo pienso que para 2022 es mi meta 2022 ya está en grandes ligas no pisarla y que me bajen 2022 ya quedamos en grandes ligas esa es mi meta Imagino que sí, ¿verdad? Porque con muchos de los peloteros, incluyendo los americanos, eso es lo que ellos dicen. ¿no? Una vez de que yo llego a Grandes Ligas, experimentas lo que es estar en Grandes Ligas, la comodidad, los hoteles, los autobuses, los aviones. Dicen, esa es más que motivación para no volver a bajar. Claro, esa es una de las metas. Por eso eh, quiero desarrollar todo mi talento antes de dar ese paso. Porque en realidad no quiero que vuelvan y me bajen después que llegue. Porque cuando llegue quiero quedarme. Entonces, quiero desarrollar todo mi talento, jugar donde tengo que jugar y, y seguir adelante para cuando llegue la oportunidad poder hacer el trabajo. Creciendo en Dominicana de tantos peloteros que hay en la isla, ¿cuáles son unos de tus favoritos, tus héroes, algunos que tú dices, como ese yo quiero ser? Sabes que en mi pueblo donde yo crecí, todos crecimos, todos los de mi, los de mi edad crecimos eh, mirando a Stalin Castro. Y todos decíamos queremos ser como Stalin Castro, porque era el pelotero de nuestro, de nuestro pueblo, era el que conocíamos y era el que veíamos cuando, estaba en el, cuando él estaba en el Ocison y queríamos ser como él. Todo, la inspiración de todos nosotros, puedo decir que era Stalin Castro. ¿Era simplemente porque estaba en grandes ligas o había algo en específico de la manera que él jugaba la pelota que, que, que te gustaba a ti? No, a esa edad, yo tenía 10 años ya cuando empecé a escuchar de Stalin Castro, yo, yo pienso que era solo porque era pelotero, porque yo no, no, no sabía nada de eso de Grandes Ligas y cómo funcionaba nada de eso. Solo era pelotero y yo quería ser como él porque yo quería ser pelotero. Allá en República Dominicana, ¿para qué equipo juegas? Todavía no, no he salido en el draft de Dominicana. ¿Cómo funciona eso? Explícame. Que en este caso creo que tenemos que jugar la media, la sea media, para poder salir en el draft de, de invierno de República Dominicana. Y mi año, mi último año fue 2019, jugué clase a corta, o sea, tenía que jugar un, un nivel más, más, más para arriba. El 2020 creo que era mi año para salir en el draft y no pudimos jugar, pues creo que ahora el 2021 me toca. Ahora que estás 
jugando los jardines, esa es tu posición, este, está Ramos, está Jastremski, ahora tienen a un segunda base, Mauricio Dubón que está jugando, este, hay una competencia porque se compite, ¿no? de eso se trata estar acá, pero al mismo tiempo yo me doy cuenta que en esa competencia el veterano siempre le ayuda al joven para mejorarse porque ellos saben que no van a estar ahí este, una eternidad, ellos saben que eventualmente el tiempo se les va y el tiempo es para ustedes los jóvenes ¿cuáles de los veteranos este, te han aconsejado? ¿cuáles veteranos se toman el tiempo para hablar contigo? se pudiera decir que de los que están en Grandes Ligas jugando de los outfield eh, he hablado con, o sea no he hablado él me ha dicho un par de consejos con Slade cuando estaba en San Francisco estaban operando fly, él me estaba diciendo mira ponte así, ponte así y también cuando estaba en el equipo Billy Hamilton, cuando él estaba en este equipo también me, me daba consejos a todo. En Sacramento él estuvo con nosotros y nos estuvo diciendo muchas cosas. Obviamente, pero con Austin Slay en San Francisco fue que él me, me estaba diciendo estaban operando fly y me dijo mira ponte así y con él fue que me acerqué. ¿Cómo va tu proceso de aprender inglés? Porque esa es una parte muy importante para, para poderte comunicar con los coaches, pero también para la vida después de béisbol. Se pudiera decir que yo estoy 75% ya en mi aprendizaje de inglés. Yo puedo entender todo lo que tú dices, mayormente todo lo que tú puedes decir, pero a la hora de hablar, yo te puedo, yo te puedo hablar también, pero no con fluidez. Puedo hablarte con mi pausa y pensando lo que voy a decir, pero puedo entender todo lo que tú dices perfectamente. Eso es bueno porque me asegura que yo voy a tener trabajo, porque soy el traductor del equipo, entonces eso no te preocupes, yo te traduzco. <risa> No, no, este, lo pregunto porque esas son cosas que el fanático quiere saber, ¿no? Porque a veces, como por ejemplo, Gianni Cueto me usa a mí para traducción, pero cuando él habla con la prensa, pero Gianni Cueto habla inglés, ¿verdad? Y esa es la percepción, eso es lo que la gente piensa, que el pelotero latino no habla inglés, pero los gigantes este, ofrecen esa oportunidad para que ustedes aprendan el inglés. Claro, desde, desde Dominicana, en la, en la Dominica Somerlí, tenemos una profesora o un profesor que nos, nos da la clase de inglés. En todo el proceso, hasta que tú aprendas, estamos, estamos cogiendo clases de inglés. Todavía ahora estoy cogiendo clases de inglés en estos momentos. ¿Virtual por la computadora? Sí, por Zoom, sí. ¿Les están enseñando también cómo asimilar la cultura americana también? Sí, desde que pisamos Estados Unidos, eso es lo que nos enseñan. La profesora encargada de eso, Laura Núñez, eso... Desde que empezamos aquí en Estados Unidos nos va explicando las reglas, todo, cómo es la cultura de aquí y nosotros tratamos de adaptarnos, obviamente. ¿Cómo te has adaptado a la comida? Porque obviamente la comida es el punto número uno, que es lo diferente. Eh, yo pudiera decir que no como todo. Yo tengo mis mañas para comer y yo mayormente busco los lugares que parezcan más a la comida dominicana, a la comida latina, a la comida mexicana, por ejemplo. Eso. Pero si hay que comer ensalada yo me la como obviamente pero siempre estoy buscando la ensalada de la última opción se pudiera decir siempre estoy buscando los latinos chipotle todo eso así y ya si no hay nada de eso en el lugar que yo esté entonces me como lo que hay no te preocupes yo te entiendo porque yo también soy muy particular en la comida a mí no me gusta la cebolla pero ayer después del juego lo único que había era un burrito de carne asada con cebolla y el hambre me dominó así que tuve que comerlo así que te entiendo perfectamente bien pero hablando de la nutrición, los gigantes a través de los años ellos han cambiado, ellos no solamente tienen expertos que te van a ayudar en el bateo, cómo fildear, cómo tirar, pero ahora ofrecen también eh, la asistencia para cómo comer mejor. 
¿Tú, te estás, ¿Tú estás aprovechando eso? Sí, la nutrición, este año 2021 empecé a hablar con la nutricionista mucho porque estaba subiendo mucho de peso y ella trató de acomodar de acomodarme a decirme alguna, algunos platos que podía comer, que no me hagan subir de peso, que sean saludables, pero que también se parezcan a la comida latina, que, no, que, que la de nosotros, obviamente. Y en realidad eso me está ayudando mucho. Porque es interesante, este, te pregunté hace unos días del reloj que parece como un iWatch que tienes y me estabas explicando que, que es como una asistencia que te dice cuánto tiene, cuántas horas tienes que dormir, me imagino tiene cuántas calorías quemas, en fin, este, esto yo no lo vi hace cinco años. Sí, en realidad están, están, los gigantes están implementando muchas cosas que nos van a ayudar obviamente a lo largo, Uno tal vez uno dice ahora mismo esto no me está ayudando, pero en una temporada larga te va a ayudar porque si tú, el reloj obviamente te va, va a decir cuántas horas necesitas dormir para que puedas descansar tu cuerpo porque el, el reloj sabe la caloría que, que tú estás consumiendo día a día y obviamente en una temporada larga tú vas a necesitar recuperarte para poder terminar fuerte. Regresando ahora a, a tu familia, estando lejos en un país completamente extraño donde tienes que aprender una nueva cultura, un idioma, ¿con qué tanta frecuencia te comunicas con, con tu mamá ya? Porque me imagino que como padres que, que soy, nunca dejamos de preocuparnos de los hijos. Sí, yo hablo con mi mamá todos los días, no un largo tiempo, un, varias horas, pero siempre ella me está tirando, me está escribiendo cómo está, ya comiste y... A veces ya está trabajando, no podemos hablar mucho, pero tenemos días así que duramos media hora hablando, hablamos de todo y ella siempre me está preguntando. Pero todos los días yo recibo un mensaje de mi mamá, ¿cómo está? Y ya comí, y salto todos los días. Bueno, y como te dije al principio, esta, esta entrevista, este podcast es para que los fanáticos de San Francisco te conozcan. Ahora te voy a preguntar cosas que quiero que ellos sepan. Voy a empezar con, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Aquí o en Dominicana? No, no, la comida favorita de Alexander Canario. Si Alexander Canario le dice a Erwin, cocíname, yo te voy a decir, ¿qué quieres que te cocine? Moro, moro de, de, de guandule o de habichuela, que sea moro. Moro de guandule o moro de habichuela con carne y ensalada. Cuando estás haciendo ejercicio o cuando te estás relajando, ¿cuál es tu música favorita de escuchar? Cuando estoy haciendo ejercicio en el gimnasio me gusta escuchar, bueno, depende... Cómo, cómo me sienta de ánimo, yo escucho bachata, escucho merengue, escucho salsa, pero mayormente dembow, dembow, el dembow es que yo escucho para mantenerme en movimiento en el gimnasio y eso. ¿Y eres buen bailador? Yo aprendí recientemente, pero yo resuelvo, yo, <ríe> yo bailo, yo bailo algo, sí. Alexander, muchísimas gracias, una entrevista para introducirte, para que los fanáticos empiecen a, a conocer más el futuro de los gigantes. Gracias a ustedes y estamos aquí. El futuro está cerca. Gracias. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast, presentado por una gentileza de T-Mobile. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story and one of the best 
stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team. 